0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Los griegos quisieron hacernos olvidar la Torah. En Hebreo se dice leashkiham mi torateja para que nos olvidemos de la Torah. La pregunta es cómo se hace, cómo se puede hacer para conseguir desconectar espiritualmente una persona y hacer que se olvide por completo de esa conexión. Si podemos entender este concepto, que los griegos lo tenían muy claro, también vamos a tener, entender a la inversa cómo se hace para conseguir conectar a una persona espiritualmente. Rashid trae en la Perashah Ekev una, una idea eh, muy básica, donde él dice, si empezaste a olvidar algo, lo más probable es que termines olvidando todo porque ya está escrito en el, en, el, en el Talmud Yerushalmi, en el Talmud escrito en, en Israel, a diferencia del otro Talmud que está escrito en Babel, en el Tratado de Berajot dice una famosa frase que en hebreo se dice Im yom yomay La traducción sería, si me vas a abandonar un día, dos días yo te voy a abandonar a vos. Esa expresión está puesta en boca de la Torah misma. Es como si la Torah nos estuviera diciendo, cuidado, si vos me vas a abandonar a mí un día, yo te voy a abandonar a vos dos días. A las comentaristas le, le molesta un poquito este formato donde gramaticalmente no está del todo correcto. En general, el Talmud, en todas sus estructuras, y especialmente las Mishnayot, busca lo que se llama la congruencia. Entonces, fíjense, yo lo voy a decir de vuelta en castellano y despacito para que, para que podamos eh, seguir este análisis juntos. Empieza hablando de abandono. y yom. Primero dice, si me vas a abandonar un día, entonces habla abandono día o abandono tiempo. Y la segunda parte dice, dos días te abandonaré. Cuando en realidad la, la estructura debería ser, si me vas a abandonar un día, te abandonaré dos días. O sea, si habl empezó hablando de abandono y después de tiempo, que continúe hablando de las consecuencias también de abandono y después de tiempo. Digamos, acá están como entrelazadas. Eh, les decía que a los, a los eh, comentaristas le, les molesta un poquitito la, la, fal la falta de congruencia. Vamos a tratar de entender a qué se refiere esto. Hay otros que estudian y dicen, no, hay una coma que la tenés que cambiar de lugar. ¿Qué significa? En hebreo se diría, Im yom La traducción sería que si el abandono es mayor, ya no es un solo día, sino que es un día, yom yomayim, un día o varios días, ahí te voy a abandonar. ¿Ok? Como, eh, como que la, la, esta sería una versión un poquitito más... Este, eh, si se quiere, eh, eh, liviana, donde te dice, mira, si el, si el abandono ya no es de un solo día, si es un poquito mayor, si es de, de, de unos días, y omio main quiere decir un día o varios días, ahí te voy a abandonar. Nos deja una puerta abierta como diciendo, si el abandono fuera menor, tal vez no es tan grave. Es decir, acá... Lo que tenemos que ver es que aparentemente todo depende de cuánto tiempo sea el abandono que uno le haya provocado a la Torá. ¿Cuánto tiempo uno se haya separado, desconectado de la Torá? Aparentemente, si fue un solo día, perdiste dos, te separaste dos. Esto lo, ejempl lo, lo ejemplifican con una situación de dos amigos, donde se separan y un amigo camina hacia el norte y el otro camina hacia el sur. Si bien cada uno camina un kilómetro, al cabo, de un kilo, por, por día, al cabo de un día, ya la separación entre ellos es dos kilómetros, no es uno. Y ese es el sentido que trae el Talmud, donde nos quiere decir que si todavía el tiempo que pasó es mayor, es decir, si ya pasó más tiempo ese recorrido que hicieron estos dos amigos, uno yendo hacia el norte y el otro haciéndose hacia el sur, fue mayor, entonces ya no es un kilómetro, ya la distancia es mucho mayor, imagínense que pasaron meses, y a veces esa, ese reencuentro es casi imposible, porque la, la, la distancia ya se convierte en abismal, ya es una distancia muy, muy pronunciada y es muy difícil de, 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 de unir eh, esa, esa brecha que se generó entre estas dos personas dirigiéndose en sentido opuesto. Hay otra, hay, digamos, hay, hay, hay otra fuente también el Tratado de Irushalmi que, que trata de, de, de ejemplificar un poquitito esto, pero lo ejemplifica con una mujer que espera al novio para casarse. Entonces ahí dice, mientras el novio sigue pensando en casarse con ella, y ella tiene expectativas de que ese casamiento se dé, la novia lo espera. Ahora, cuando el hombre deja de pensar en ella como una posible esposa y se lo dice, ya la mujer deja de esperarlo y lo más probable es que se case con otro. Ese sería, digamos, el, 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 el esquema natural. Y la pregunta es, ¿por qué el Talmud agrega este segundo ejemplo? ¿No nos alcanza el primer ejemplo con los dos amigos que van uno hacia el norte y uno hacia el sur? Y acá, digamos, eh, el Talmud nos quiere agregar algo donde nos ejemplifica el caso en que la ruptura es clara, en que la desconexión es notoria donde ya no hay ninguna duda, donde el hombre ya se casó con otra mujer para que, para que ese hombre pueda llegar a casarse con esta otra tendría que separarse o alguien fallecer, en fin, ya, ya se complicó mucho todo, ya es muy difícil reconstruir este esquema. Es decir, el tango nos está diciendo que, que tenemos que tener cuidado con la desconexión y con el tiempo nos da estas, estas dos variables. Y ahora hay otra, o, otro tratado en el Talmud, en este caso en el Tratado Shabbat, pero en, el, en, el, en el Talmud Babli, en el Talmud babilónico, donde también la, nos trae una historia, donde vemos claramente el efecto que produce el desentenderse por un tiempo prolongado de la Torá. Concretamente estamos en el caso que trae el Talmud, les decía, en el tratado Shabbat, en el folio 147b, donde cuenta la historia de Rabbi Elazar ben araj Él había sido discípulo del de, de, de Rabben Zakai, Era un taná, era un hombre, digamos, de la época del Talmud, un, un gran sabio. Y en un momento él aceptó el pedido de su esposa de mudarse a una ciudad muy bonita que el, el Talmud la describe la ciudad como una, una ciudad con, con, eh, con jardines y con flores hermosas y, y con orquídeas y e inclusive con ríos y con lugares así donde uno se podía relajar y tomar sol, en fin un lugar bastante apetecible y la mujer le dijo vamos a mudarnos ahí y él aceptó él, él aceptó mudarse, pero al poco tiempo él quiso volver porque le faltaba todo su grupo de estudio. Los alumnos no lo siguieron a él, él se fue solito con su esposa. Y, e insisto, como él era un erudito, cuando, cuando él quiso volver la esposa le dijo, ¿Quién, ¿Quién necesita más a quién? ¿Tus alumnos te necesitan a vos o vos necesitas a tus alumnos? A la pregunta que él contestó, no, era el maestro, él dijo, no, mis alumnos me necesitan a mí. Y la mujer insistió de una manera así, incisiva, así relata al Talmud, y le dijo, ¿cómo es el caso? ¿El ratón va hacia el queso o el queso tiene que ir hacia el ratón? Si ellos son los que te necesitan a vos, ellos tienen que venir acá, no sos vos el que tiene que ir a, en busca de ellos. Bueno, la historia es que, en definitiva, este sabio de la época del Talmud, las repito, que se llama Rabbi el -Azar ben Benaraj, se terminó olvidando toda su Torah. En un momento él vuelve a, 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 al lugar donde estaban sus alumnos y lo invitaron a, a, a subir a la Torah y leer la Torah, como era la costumbre en esa época que cada uno que subía a la Torah leía su propia parte, y él... Eh, dicen que ni siquiera podía leer. Ustedes saben que en hebreo, eh, especialmente en la Torah, no tiene los signos de puntuación. Entonces, eh, una misma palabra, de acuerdo a, a, a la puntuación eh, de las vocales, me refiero, no tiene las vocales, perdón, no los signos de puntuación, sino tiene las, ah, tampoco tiene los signos de puntuación, pero lo que me quería referir a las vocales. Al no estar las vocales, de acuerdo a las vocales que le asignemos a las palabras, que vemos en la Torah, podemos terminar diciendo palabras muy dispares. Y él quería decir, a Jodesh hace eh, la es la parte que, que se lee en Rosh Hodes, dice: Este mes es para ustedes. Y él dijo, a que, Jeresh que es una frase sin sentido, que quiere decir como que el, el, el corazón era eh, eh, sordo. Es decir, los alumnos se dieron cuenta de que el, el atraso que había sentido este gran sabio era, era tan pronunciado que ni siquiera podía leer un versículo básico y, y, y comúnmente conocido. Y ahí trae el Talmud que eh, solo se recuperó este gran sabio porque todos sus alumnos y colegas rezaron por él, pidieron rajamín por él, pidieron misericordia divina eh, para que él vuelva. Y dice el Talmud dice... Pasó porque tuvo todo este, digamos, cerco de contención de alumnos y, y colegas que rezaron por él. Dice, si no, normalmente esto no tiene vuelta atrás. Una vez que la persona se desconectó y lo perdió, no lo recupera. Lo del caso de él fue un caso eh, excepcional. Cuando también el Talmud extrae el caso de, de, de un hombre que se casó, en alguna medida nos quiere enseñar algo parecido, de que ya no hay chances, ya se perdió la oportunidad. Es decir, ya hubo un corte, un corte notorio y manifiesto. Explica a nuestros sabios que los griegos, justamente ellos, entendieron este sistema, lo entendieron a la perfección. Y entre las prohibiciones que ellos establecieron, ellos buscaban digamos, una, una guerra muy sutil, una guerra donde el olvido se vaya produciendo de a poco. No, no, no prohibieron el estudio por completo. Ellos prohibieron algo, fíjense qué sutil, ellos prohibieron el repaso. Estaba absolutamente prohibido repasar. Estaba prohibido repetir una misma clase de Torah. Para los, los maestros tenían controles y ellos no podían, digamos, volver sobre los mismos conceptos que ya habían dado. Pirkeabot pregunta, o mejor dicho, habla de la gravedad de olvidar algo del estudio, y, y ahí los comentaristas preguntan, ¿cómo es que se olvida algo que uno estudió? Y la respuesta que dan nuestros sabios es justamente cuando uno no repasa, cuando uno no repasa, no fija los conceptos. Cuando no fija los conceptos, lo más probable es que se los termine olvidando. Va a tener una idea vaga de que hay algo, hay algo, digamos, que él se acuerda, pero no va a poder precisarlo. Esto se aplica a todos los estudios, y especialmente a estudios tan técnicos como son los estudios de Torá, o los, los estudios de las leyes judías de las Alajot. Muchas veces pasa que si uno no repasó correctamente, uno estudió, hace, puede ser hace meses o hace años, una, una ley, una lajá, la puede haber estudiado en profundidad, pero si no la repasó como corresponde, cuando llega el caso de la pregunta, uno sabe que hay determinados eh, detalles que habría que tener en cuenta, pero no puede, no puede precisarlos. Y ese, y ese es el, digamos el efecto que buscaban los griegos. Los griegos buscaban eh, impedir el, el, eh, la fijación de los conceptos que es una manera de provocar el olvido cuando uno se la pasa incorporando conceptos nuevos y no tiene tiempo de asimilarlos no tiene tiempo de, como decíamos, de repasarlos como una forma de fijarlos y, 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 y estar, digamos seguro que lo, que lo entendió lo más probable es que con la misma rapidez que llegaron esos conceptos esos conceptos se van a terminar yendo, y eso es digamos, el sentido que, que entendieron eh, los griegos y en, en, en esta prohibición, en el, en el repaso. Ustedes fíjense que la primera vez que uno estudia algo tiene toda la fuerza de la novedad. Y después nos cuesta volver sobre eso. Dicen, explican que ese es el, el impacto que todavía nos queda de la cultura, de, de la, de, de, digamos, de, de, de los decretos de los griegos y de la cultura occidental en la cual vivimos. Todos tenemos como una, digamos, un deseo por lo nuevo. Ese es el mundo occidental que nos manda ese incentivo que dice no, todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser distinto, tiene que ser un nuevo libro, una... una, una, una eh, un diseño de portada nuevo, o un, un, un diseño mismo del libro, de la estructura de los capítulos, las letras, todo tiene que ser lo nuevo. Aparentemente sentimos que lo nuevo es más interesante y es más atractivo y, y ese es el error justamente. Dice, eh, la primera vez... Eh, tenemos esa fuerza de novedad. Luego nos cuesta volver, nos cuesta volver sobre algo. ¿Por qué? Porque no, no nos resulta tan interesante, pero dicen, esa es la esencia justamente del estudio, es el repaso. Inclusive cuando uno repasa, dice que está llegando a lo que se llama el nivel de estudio de, de Torah Lishmah. La traducción sería en honor de la Torah. Es decir, uno ya lo sabe, ahora lo quiere repasar porque lo quiere, eh, digamos, internalizar. Muchas veces... Creemos que sabemos los conceptos, pero podemos hacer una pequeña prueba para saber si realmente los tenemos claros, es ver si se los podemos explicar a otro. Si tenemos, digamos, el, 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 el esquema en la cabeza como para poder explicárselo a otro... Que, que no sabe nada del tema, que, que tengamos una idea de que habla el autor o que tengamos una idea del concepto no significa que realmente lo hemos asimilado, lo hemos entendido y, podemos, y que podamos ponerlo a prueba tratando de enseñárselo a otro. Y eso es lo que hicieron los griegos. Los griegos no prohibieron el estudio, prohibieron el, el repaso. Ellos generaron el incentivo en el avance rápido, desmedido, apurado todo el tiempo, algo nuevo, algo distinto, algo eh, renovado, que busques esa belleza exterior en lo nuevo, que tiene una belleza de por sí. Es normal que nos atraiga algo nuevo, pero ellos entendieron que si, 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 si conseguían sacarnos eh, el, el, el placer o la oportunidad, mejor dicho, de poder repasar eh, todos esos conceptos que estábamos supuestamente estudiando, iban a irse a la basura, porque no iban a tener ninguna consecuencia positiva en la construcción de las personas como seres espirituales. Como decimos siempre, el estudio de Torah no, no es un estudio, digamos, enciclopédico. No estamos buscando enciclopedias caminando, sino que estamos buscando eh, personas que a través del estudio consigan refinarse de manera de convertirse en mejores personas tanto en su vínculo con el prójimo como en su vínculo con Hashem. En tanto y en cuanto ese estudio eh, eh, da vueltas en el lugar buscando eh, per o persiguiendo la atracción de lo nuevo permanentemente, ese estudio, como venimos explicando, está destinado a fracasar en este gran objetivo que es en terminar de convertirnos en personas espiritualmente elevadas. Ustedes fíjense que una de las primeras medidas que tomaron nuestros jajamín después del triunfo frente a los griegos, es que cesaron los shurim nuevos, como que cortaron con esa fobia eh, de que tiene que ser todo nuevo, sino que justamente asignaron un tiempo para lo que se llama en hebreo para la jazará, para el repaso, para fijar el conocimiento. Y este es el desafío que nos toca todos los años. Como explicamos en otras oportunidades, las festividades nuevas, nuestras, las festividades del calendario judío no son, no son eh, digamos, momentos en los cuales recordamos eventos que pasaron en la historia sino que entendemos que la misma energía que hubo en un momento se vuelve a repetir año y año. Y, y nosotros, el trabajo espiritual que nos toca a nosotros es entender que esa energía se repite, sub, subirnos una vez más a esa energía y hacer los ajustes y correcciones en nuestras vidas que tengamos que hacer. Este desafío que pusieron los griegos en su momento, se presenta año y año en nosotros. Y este es el espacio en que tenemos la posibilidad de cargar nuestras pilas para sobrepasar este desafío, justamente entendiendo que la única manera en que la persona va a terminar creciendo espiritualmente es estudiando y entendiendo por estudio el el repasar, el profundizar, el armarse un esquema propio, armarse un resumen, así como cuando estudiamos otra, eh, cualquier otra disciplina, en, 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 en cualquiera de los ámbitos académicos, desde, desde la primaria hasta la universidad, la forma en que cada uno incorpora los conocimientos, eh, puede ser distinta, pero los esquemas son los mismos. Es hacer un repaso, es eh, a, verse, a veces contándoselo al otro, hay veces que otro le, le haga preguntas y se lo tome. Ustedes fíjense que no hay grandes secretos en la incorporación del conocimiento, sino, eh, digamos, este, eh, ya lo estaríamos aplicando. Eh, requiere el poner algo de sí, requiere poner, poner el esfuerzo, requiere poner el cariño y ver, digamos, si uno realmente, y la honestidad básicamente, si uno entendió en profundidad y si uno entendió la verdadera dimensión de lo que quiere estudiar. Entonces, una vez más, ahora, en la semana de Hanukkah, tenemos la posibilidad de sobreponernos a estos incentivos que nos manda la sociedad occidental permanentemente por el placer de lo nuevo y justamente parar un poquito y dedicarle un espacio al repaso. De esa manera le estaríamos ganando una vez más la batalla a los griegos en su propuesta por la asimilación. Muchísimas gracias. Besat Vamos a seguir estudiando la próxima.